0: tal, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México. Nosotras somos Profundidad Sonora y el día de hoy me encuentro con mi querida Chantal Saad. Yo soy Jimena Fragoso y bienvenidas a su programa. Hola, Chanti. Hello, Jimé,
2: ¿cómo estás? Bien y tú? Bien súper emocionada de que hoy les vamos a poner unas ruedas súper ricas porque vamos a estar hablando y escuchando afro
0: Beat. Afrobeat. Hoy vamos a hablar de este género. Estamos muy contentas después de una breve pausa en este programa porque sus queridas locutoras estuvieron haciendo teatro, anduvieron en el Día de Muertos y bueno, ya por fin estamos de regreso. Para los que no lo sepan, también nos pueden escuchar a través de internet por la página de violetaradio.org. Y bueno, también nos pueden buscar como Profundidad Sonora en Facebook, en Instagram y ahora sí doy paso a mi querida compañera Chantal para que nos diga ¿Qué va de del Afrobeat?
2: No, pues voy a dar yo el paso a Karen Mukupa. Escuchen esto, está súper rico.
3: inside me, hey, somewhere, but I don't know how to describe it, hey, oh yeah, I can feel it burning so vibrant, my friend, one day I will find it, I am cruising on my journey, one way or another I will make to love.
2: Este, esto de Karen Mukupa, ella es una cantante que actualmente tiene 48 años, ella es de Zambia y pues bueno, vamos a empezar, si te parece a, a platicar acerca de qué es el afrobeat de dónde viene, en qué contexto se creó y pues ahora sí que se inventó, ¿no? Eh, claro,
0: más que nada se popularizó, me gusta más ese término a, a a que se invente, ¿no? Ya que, o sea, pues como tiene su origen en otros géneros, digamos uh -huh. que ahí se cocinó y de repente fue el boom.
2: Claro, ya después se consolidó como un género tal cual, ¿no? Este
0: Y bueno, resulta
2: que el Afrobeat es una combinación de varios géneros, algunos de ellos muy conocidos para casi todos nosotros, como el jazz, el funk que, que por ahí de, de los años 60, 70, ya ya empezaba a surgir este afrobeat y ya se conocía lo que era repito el jazz el funk el high life que el high life era digamos una pues un estilo de música no este ahorita les voy a contar más acerca del high life. Pero bueno, entonces era la combinación jazz, funk, highlife y también la música yoruba, que la música yoruba es el género musical tradicional del pueblo yoruba. Ahorita les voy a poner aquí de fondo un poquito de lo que es la música yoruba para que escuchen esta descripción. Y bueno, eh, esta población yoruba tiene una avanzada tradición de percusión, como también podemos escuchar tanta percusión en lo que es el afrobeat, ¿no? O sea, percusión por aquí por allá, este, agudas, graves y bueno, súper rico se arma ahí toda esa combinación. Y esta música yoruba también eh, usa muchos tambores de tensión, en concreto del dundun, dun, ¿no? Que es un un tipo de tambor africano y la religión yoruba tiene sus raíces obviamente en África bueno, no sé si obviamente, pero en África de donde fue eh traída por los esclavos de esa parte del mundo ella servía de apoyo moral y espiritual impidiéndoles caer vencidos por el dolor y la nostalgia ante la injusticia, la infamia y el ultraje al que fueron sometidos por sus opresores ¿no? esto hablando pues obvio como del esclavismo por ejemplo entonces, bueno, todo este sentido de la música yoruba que se desarrolló más a, hacia cu en Cuba eh, se ve muy reflejado en, en lo que es el afrobeat, ¿no? O sea, como que lo puedes bailar porque lo estás sacudiendo y no caer vencido por el dolor. Es, este, pues Se ve reflejado, ¿no? Como que a través de, de las letras y, y en general de esta sensación también emocional que pues que causa esta música, ¿no?
0: Claro, y tú que hablabas de las percusiones también encontramos un instrumento que se llama el shekere uh -huh. que justamente es una percusión eh, típica del norte de África y que para términos prácticos es una sonaja o sea porque está hecha de una calabaza hueca, eh, que aquí lo que le llamaríamos un guaje, uh
3: -huh.
0: y está recubierta por un tejido este, con cuentitas, que obviamente al sacudirlo como una sonaja, este pues percuten estas cuentitas sobre la superficie de la calabaza hueca, y entonces pues... Eh, ...se convierte en un instrumento de percusión. Sí. Como dices, muy
2: tradicional eh, del de, de afrobeat, ¿no? Claro. Eh, realmente la historia de este género... Eh, ...comienza en los años 20 y 30 en África... ...específicamente en Nigeria, Ghana y Sierra Leona... Porque uh -huh. en aquellos años existían ya lo que eran los valses, las polcas y el ragtime. Y estos géneros populares entre las clases altas o adineradas es lo que se empezó a llamar el highlife. Entonces era como una, mm. una combinación de... Se sentía un poco de vals, te digo, de ragtime, pero muy afro, ¿no? Entonces esto era como el highlife, que también influyó mucho en... Bueno, la historia de quién fue el padre, ¿no? El, el patrocinador, el creador también, un poco, yo diría, del de Afrobeat, que es ¿quién? felacuti
0: Claro. Antes de que continúes, porque Fela felacuti va a ser un gran subtema en este capítulo. Claro. O sea que el High Life eh, es un género que engloba otros géneros que pertenecían, digamos, a una clase económicamente acomodada. Claro. Y también... Eso es muy interesante, porque es como un... O sea, un género que se determina de acuerdo a lo socioeconómico, pero que engloba otros géneros musicales.
2: Y esto desde... Desde 1920, 1930, ¿no? Entonces, imagínate. Ok,
0: perfecto, que, qué interesante. Y
2: también en las clases menos adineradas, también había otros géneros, ¿no? Había, por ejemplo, lo que se llamaba la música de vino en palma, que esto es porque los, los marineros que llegaban a diferentes puertos se juntaban para beber lo que llaman vino de palma, y bueno, uh -huh. ahí tocaban música, había mucha guitarra y siempre voz. Era como sobre todo lo que había en estos encuentros este, de marineros. Entonces, este género de música de vino en palma suena medio caribeño. O sea, afro, uh -huh. pero medio caribeño. Entonces, este era como de las clases menos adineradas, como la onda más caribeña y lo que se sentía más de vals y polcas, bueno, era de los adinerados, ¿no? Entonces, ahí está ahí como un claro ejemplo, ¿no? de Pues que aún claro. en, en África, obviamente, pues había, ya aparece entonces, pues, pues, sí, literal. Clases, clases sociales. sociales, sí, tal cual.
0: Sí, ok, entonces ahora sí entremos de lleno con este señor tan misterioso y tan no sé por qué lo percibo misterioso, pero tan importante, ¿no? Que es Fela Kuti, que sí. según lo que yo sé o sea, bueno, él es un multiinstrumentista nigeriano, como sí. bien dijiste es el creador, es el que le da estructura musical el que le da un sentido político al afrobeat y él ya había estado experimentando con fusiones entre géneros de la música contemporánea, por ejemplo, entre el jazz y géneros del high life, y tuvo un, una banda que se llamaba Kula Lobitos Band, pero lo que yo quería decir es que, eh, de lo que yo me enteré, oigan, uh -huh. es de que Fela Kuti venía de pues una familia sumamente religiosa, y que desde chico empezó a tener como estas inquietudes musicales pero o sea lo que me parece curioso es esta cuestión de, del origen de, del origen de, de una familia sumamente religiosa y seguramente conservadora
2: claro, que pues se repite la historia ¿no? como muchos músicos también
0: que por ahí Exacto. hemos
2: estudiado muchas músicas eh, que vienen, pues, de familias muy religiosas y que siento que por ahí les ha entrado a veces como la semilla de la música, ¿no? O sea, como, como también de, de conectar la música con algo más espiritual, ¿no? O con... Una forma de expresión de algo muy importante. Sí,
0: de liberación, De liberación, ¿no? de liberación general, tanto claro. espiritual como ante la sociedad. Sí,
2: totalmente. Y siempre como de temas, pues, muy importantes a exponer, ¿no? Claro. Ya desde un ratito venimos escuchando esta canción tan eh, pues, famosa, tan conocida de Fela Cuti, que se llama War No Get Enemy. Quiero resaltar que muchas de las bandas actuales que tocan Afrobeat, que sí hay algunas por aquí por allá, ahorita ah de hecho, uh, súper especial Jiménez, no hemos este no hemos anunciado que después de esta um, introducción y explicación de felacuti nos vamos a ir a escuchar esta rola lo que falta de water no get enemy y regresando vamos a escuchar una cápsula que nos mandó daniela falcón este, nuestra amiga corresponsal desde veracruz este porque nos mandó una breve entrevista que le hizo a leona's beat ellas son unas chicas que tocan Ocho chicas. bueno ahorita
4: What are you go use, Chiri bang bona o milera o. If your head is hot, now water to cool em. Chama mm. bandad Milo o If your child dey grow, water him go use. Uh -huh, uh -huh. If water kill your child, now water you go use.
2: Jimé, a forma de inspiración, rápidamente les quiero eh, contar un poco de la historia de Fela Cuti. Eh, uh -huh. Él, en 1958, o sea, cuando tenía Prox 20 años, viaja a Inglaterra a estudiar medicina, pero termina estudiando música. Se ve rodeado de la escena del jazz europeo, y esto obviamente influye mucho en él y en la música que hizo, y forma esta banda que tú mencionaste, de Kula Lobito, y, uh -huh. que es una fusión de jazz y highlife. High eh, pero luego se va a Estados Unidos y tiene contacto con las Panteras Negras, que era este movimiento revolucionario que luchó en pro de los derechos de los afroamericanos. Y esto también uh -huh. empieza a influir mucho en su música que también eh, a, a su vez en ese momento se estaban dando independencias de varios países africanos. Entonces esto dio mucho para que su música usara elementos de crítica social, ¿no? O sea, también se vuelve importante pues el mensaje, o sea, digo, siempre es importante el mensaje, pero esto se vuelve un mensaje de crítica social. Eh, siempre usando música tradicional africana, ¿no? O sea, sí usando lo que era un poco de influencia de jazz, de funk, pero también sin dejar las raíces reales de la música africana. Y bueno, así surge el Afrobeat, así ya tal cual, este, más en los 60, 70, pero otra vez eh, quiero repetir que, bueno, realmente la historia comienza por allá de los años de 1920 en África, ¿no? con todo esto de los valses y el high life y la música de vino de palma, etc. Y bueno, Tony Fela más Tony Allen, que era su baterista, eh, empiezan a crear diferentes patrones rítmicos, ¿no? O sea, sobre todo esta influencia de Tony Allen, que siempre procedentes de música africana, influyeron mucho en el sonido del Afrobeat también. O sea, ya traía algo Fela Kuti, pero también ahí le agregó algo importante al Afrobeat, Tony Allen, que era este baterista. ¿Cómo ves,
0: Jimé? Ok. Ahorita estamos... Super. De hecho, o sea...
2: ¿Eh? No, nada más quería mencionar que estamos escuchando también una, un cover de Fela Kuti, pero de una banda eh, pues que actualmente está tocando, Newen, nada más. Por favor, okay. cuéntanos.
0: Respecto a lo que se menciona de que Felacuti dio la estructura del género Afrobeat, viene muy a propósito de que justamente las características de las agrupaciones de Afrobeat es, por ejemplo, que son bandas muy grandes con distintos instrumentistas eh, y por ejemplo, o sea, para prueba Una de las bandas eh, Más representativas en las que Participó Fela eh, Fue Egypt 80 Entonces aquí Eran 80 músicos O sea, 80 mm. músicos Conformaban mm. la banda mm. Este Entonces imagínate la cantidad De, de músicos E instrumentos eh, Bueno Uh -huh. Otra característica es el idioma inglés como una forma de establecer una lengua común y esto con la claridad de romper fronteras, o sea, de establecer... Y que de hecho era como un, un lenguaje que se daba entre justamente estas poblaciones esclavas... Eh, y que entonces como provenían de distintos países de áfrica pues se comunicaban con un lenguaje este incipiente que era inglés digamos un inglés muy básico eh, que permitiera comunicarse este y entonces es por eso que eh, en la música afrobeat es en idioma inglés como una forma de eh, sentar un, un lenguaje común. Um, justamente lo que mencionabas de la crítica social como elemento de la Afrobeat es muy importante porque justamente eh, la popularización de este género que ocurre eh, desde inicios de la década del 60 hasta los 70 pues África eh, estaba convulsionada Igual que Latinoamérica Con todos estos gobiernos militares Pero este, colonialistas al mismo tiempo Entonces se estaba viviendo una transición De estos gobiernos En los que pues, reinaba la corrupción militar Y la injusticia política eh, hacia, hacia países autodeterminados pero pues eh, obviamente esto se dice fácil Pero realmente era una sociedad convulsionada Entonces pues la música siempre ha sido un elemento de batalla muy importante Junto con el movimiento que es la danza Entonces justamente eh, el mensaje, la crítica social Y el contenido político de las canciones adquiere una importancia eh, suprema por ejemplo me gustaría mencionar brevemente a una, una cantante eh, de Madagascar que se llama Racia, que ella también eh, hace afrobeat y que en sus letras se habla muchísimo de la cuestión ecológica y del medio ambiente en Madagascar ¿no? de cómo de cómo los gobiernos corruptos permiten que se dañe el medio ambiente, etcétera, Entonces, otro elemento súper importante del Afrobit siempre será la, la crítica social.
2: Así es, mi querida hermosa. Oye... Vamos a escuchar eh, la cápsula que nos mandó Dani y regresamos porque tengo todavía cosas muy interesantes e importantes que mencionarles, ¿va?
0: Vamos a escuchar a nuestra gran colaboradora,
3: Daniela Falcón. Bueno, aquí estamos con las Leona Beat, que son un... No, son, son un gran ensamble que ellas nos podrán platicar mejor de qué se trata su ensamble, conformado por ocho mujeres, no hay más, ni menos. <risa> eh, ¿de, qué, ¿De qué género es, es su ensamble? Cuéntenme.
5: Sobre todo afrobeat y funk. Afrofunk.
3: Okay. ¿Y podrían contarme eh, cómo ha sido su camino de ser un ensamble de mujeres en su contexto? ¿Cómo, cómo ha sido su, su proceso de ser mujeres en la música? individualmente y también como ensamble
6: bueno pues creo que más bien detrás de cada una hay como que una historia pues algo extensa y larga pero creo que más bien hemos llegado como a este punto precisamente queriendo explorar eh, precisamente el hecho de poder tocar entre nosotras eh, explorar el género que es un género bastante rico en ritmo, en armonía, en melodía, y que aparte el mismo ritmo género tiene una historia detrás, ¿no? Entonces, tanto es protesta como es ritmo, es fiesta, es sabrosura. Entonces, tiene un contexto histórico, eh, pues muy importante también, ¿no? <risa>
5: Pues, bueno, también mi experiencia, como dice Claudia, ¿no? Ha sido como muy variada. Este, creo que empezó más bien hace unos cinco años que entramos a... Bueno, que yo entré a, a Yasub. Y fue ahí como que me empecé a topar con varias experiencias. Y, bueno, empecé como a, a, a ver las diferencias que había, ¿no? Y como que el ambiente que había entre músicos hombres y músicas mujeres. Entonces, como que de, desde ahí empecé como a, a gestionar proyectos donde fuéramos con morras, puras morras desgraciadamente no siempre se pudo pero hasta ahorita ya se logró de que neta sí somos puras mujeres y pues el trabajo la verdad es que tiene pues ahora sí que altas y bajas tiene un montón de cosas, o sea es muy complejo pero creo que pues aquí están las ganas, está también el talento está, pues, está lo que se necesita para, para llevarlo a cabo y pues creo que todas estamos trabajando tanto musicalmente como personalmente para, para poder estar aquí en el, en el grupo y aportar lo, lo mejor que podamos todas.
7: Mm, pues lo mismo, o sea, también he visto como ambientes donde, pues, de momento uno se topa como con diferentes eh, retos, como entre lo, que los maestros y tus compañeros. Eh, de momento no hay como que, pues, como mucho apoyo, ¿no? O tampoco hay muchas mujeres en la escena. Entonces, pues, se me hizo chido que Gaby tomara como que esta iniciativa y nos invitara como que, pues, a este proyecto donde la verdad creo que me he sentido muy conectada y pues me gusta mucho, entonces bueno, esa es como mi experiencia en Leona okay. um, Bueno, yo toco percusión aquí en el grupo, Cristina, ¿no? Cristina eh, también soy baterista y también soy percusionista contemporáneo, soy egresada de la Facultad de Música y pues a mí realmente el ambiente en el que me he ido desarrollando nunca ha sido un un ambiente de, de rechazo o de diferencias, ¿no? En realidad todo el tiempo me, ha, me había tocado trabajar con puros hombres, afortunadamente nunca nunca en alguna situación incómoda o de desventaja, por decirlo así y pues en este proyecto es la primera vez en la que tengo la oportunidad de estar con puras mujeres y como bien dicen, sí es una experiencia bien diferente bien amena y también como dijeron por ahí también a veces bien complicada pero al final creo que estamos todas con un mismo objetivo que es eh, pues mejorar principalmente y también crear vínculos y, y buscar eh, la visibilización de la mujer dentro de, de la escena musical tanto en Jalapa como también creo que, que nuestra visión va más allá de eso y pues creo que estamos abriendo camino eh, en, a nivel local y esperamos también poder hacerlo a nivel nacional y si se puede pues... Más allá, sí. sí, sí.
8: Bueno, pues ha sido muy interesante eh, formar parte de este proyecto, ¿no? Creo que todas hemos tenido experiencias eh, diferentes dentro del, del ámbito de la, de la música, ¿no? Pero creo que eso también es, es enriquecedor dentro del grupo, ¿no? Conocer las experiencias de las demás, conocer sus puntos de vista, eh, saber de, de dónde viene, como pues todo lo que aportamos, ¿no?, al grupo. Entonces, pues sí, ha sido una experiencia muy interesante Trabajar en, en un ensamble conformado por puras mujeres Es la primera vez que tengo la oportunidad de, de formar parte de, de un proyecto así por tanto tiempo ¿no? Y pues eso, o sea, es muy enriquecedor también, y es un reto, es un reto también, porque a veces existe la romantización de que entre mujeres nos entendemos todo, todo el tiempo, ¿no? Pero, pero pues no, al fin de cuentas, o sea, pues... Sale la leona. <ríe> sí, claro, o sea, somos seres humanos y como todos, o sea, a veces estamos de acuerdo y a veces no, ¿no? Pero lo importante es siempre que pensamos como grupo y tratamos de hacerlo mejor, trabajar en en pro de, de, de hacer crecer este, este grupo, este ensamble, ¿no? Y, bueno, de aquí para
9: adelante, ¿no? Lorenza. Bueno, pues, para mí esta experiencia ha sido pues, muy, muy linda. como Es pues, mi primera ocasión que formo parte de un grupo. O sea, no puedo compararlo con, con otro de que, que haya hombres, pero, bueno, he convivido, obviamente, con, con hombres y así, y siento que... Pues la energía que es, percibo en este ensamble es muy... Pues no sé, siento que hay mucho diálogo y también mucho tacto para, para entablar entre nosotras. Como que hay mucha comunicación, me siento muy nutrida porque además las músicas con las que estoy no son cualquiera, cualquier mujer, ¿no? Son todas muy, muy talentosas y siento que todas me aportan muchísimo. Entonces me siento muy afortunada de estar, pues acompañada de ellas, pues sí me siento como muy cómoda y entusiasmada por lo que se viene.
1: Bueno, pues la verdad mi experiencia yo creo que dentro de este grupo creo que ha sido muy chida porque además de trabajar con gente que creo que está alentosa, entonces, también estoy tocando con personas que aprecio mucho, con una sección muy, ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! muy de lujo, y creo que pues, la verdad para mí sí ha sido algo de lo que estoy aprendiendo mucho, de lo que estoy disfrutando demasiado el poder hacerlo, y pues sí, ¿no? experiencias pasadas creo que sí hay muy variadas, o sea, tanto positivas como negativas, y creo que está muy chido que... Que suceda este tipo de ensamble donde somos solo mujeres, porque creo que es un paso para llegar a que sea algo normal el que haya mujeres en el escenario, ¿no? Porque hasta cierto tiempo atrás era como muy extraño ver a una chica o una mujer tocando cualquier instrumento, ¿no? Era como, ah, no manches, ¿ya viste eso? Sobre todo y, todo todas
3: instrumentistas.
1: Entonces creo que sí es muy importante que se dé este espacio para que suceda esa para que de verdad todas nos animemos nos animemos a decir, "Ey, sí puedo, ¿no?"
10: Ajá, me conocen como Monkey, pero como gusten. <risa> bueno, pues mi experiencia creo que ha sido pues de todo un poco, ¿no? Este, vivencias muy bonitas y también vivencias muy difíciles, creo que pues. Este, pues en la música así es, ¿no? Como que de repente te tienes que agarrar, ¿no? de, de, de tu pasión. Este, pero pues creo que que gracias a, a compañeras, amigas pues también ha sido que, que uno ha podido crecer también este, pues amigos, compañeros este, algunos maestros por ejemplo eh, pero sí creo que está muy chido que Gaby haya propuesto como, como este proyecto porque pues así nos da pie a todas a crecer como juntas y creo que mi experiencia en Leona Beat pues ha sido como súper grata, ¿no? Este, le agradezco mucho a todas, ¿no? Porque la verdad es que sí, cada una de ellas pues sí ha hecho como que mi experiencia cada vez más bonita y pues me siento muy contenta
5: de estar aquí y de, de gozar el día de hoy en La Brújula, ¿no? De ¿Y por qué se llama Leona Beat? Pues se me ocurrió que pues las leonas son bien independientes, son las que se buscan el alimento, tienen como esa dinámica de organizarse para lograr sus objetivos
6: y pues son leones. <risa> es una manada una manada, manada sí ¿el programa? pues las redes sociales Leona Beat Music, ahí nos encuentran eh, contacto síganos, like eh, contrátenos, etcétera, etcétera y llévenos contrátenlas sí, llévenos a rumbear
2: Bueno, pues si nos están escuchando chicas de Leonas Beat, pues muchos saludos, igual que a nuestra querida hermosa Dani allá en Veracruz. Gracias por ahí estar en la resistencia, porque también, o sea, chistosamente, pues no hay muchas mujeres que han hecho Afrobeat, ¿no? Es, o sea, muy reciente ese hecho, este... De hecho se platica mucho de cómo realmente en inicios del Afrobeat pues la mujer era más bien como objetizada y, y era más como una corista o como una bailarina, pero nunca una instrumentista, ¿no? O sea, en las en los ensambles eh, pues más antiguos de Afrobeat nunca hubieras visto a una mujer instrumentista, ¿no? Eh, te digo, ya es más reciente ver eso y pues Leona's Beat es un ejemplo de esto y se me hace súper chingón que sí haya mujeres mexicanas que puedan representar esta escena, ¿no?
0: Sí, este proyecto de Leona Beat justo surge este año a principios de 2021 en Jalapa, Veracruz Genial. y hacen una fusión de ritmos afroamericanos eh, en complemento con el baile, el, el cual ellas consideran muy certeramente como una vía de manifestación y protesta. Eh, obviamente se basan en géneros como el jazz, el funk, que es lo que conforma el afrobeat. Y su inspiración viene justamente de Fela Kuti, de Nina Simón y Cultura Profética. Y son ocho chicas instrumentistas, son tres sax una guitarra, teclado, bajo, percusión y batería. este Y bueno, ellas son Leona las pueden encontrar en, en Facebook y también en YouTube hay material de ellas. Y lo que quería mencionar a propósito de la de las cápsulas que nos va a estar enviando esta Daniela, es que justamente estamos en... En el mes en el que se va a, a celebrar, a conmemorar eh, el día, el 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, dentro de ese contexto eh, se creó la Cazuela Cultural, que es un encuentro donde va a haber talleres, conciertos y charlas y esto va a ocurrir en dos sedes eh, allá en, en los Veracruces, en Jalapa. Este, uno es el, el, un momento la brújula y otro es espacio liquén. Entonces, son estas dos sedes, Brújula y Espacio liquén Entonces, desde el 12 de noviembre van a empezar con talleres y con conciertos. Va a estar el 12 de noviembre Adri Funk. Nuestra querida Daniela va a estar el sábado 20 y el domingo 21 en el Espacio liquén eh, con un taller que se llama Encuerpando la Voz. Este Y bueno, va a haber videodanza, va a haber charlas sobre gestión de proyectos creativos. Entonces, va a estar muy chido este, este evento. Eh, eh, como les decía, uno es en cervecería Brújula y la otra es en Espacio Liquen. Así es que si ustedes andan por allá en Veracruz... Por Jalapa, este, no se pierdan este evento, que le vamos a, a ir dando seguimiento, este, porque Profundidad Sonora está eh, firmemente como colaborador, como colaboradora de este, de este evento.
2: Genial, así es.
0: Avisadas, avisadas están.
2: Esto, para reiterar, es en Jalapa, Veracruz. Oigan, quiero que nos vayamos a escuchar a una mujer que también me encantó su afrobeat que hace, que se llama Omo Sangare, así se llama ella. Y déjenme les cuento rapidísimo quién es y qué vamos a escuchar. Ella es una compositora y cantante maliense del género Wasoulou. Ella es activista, defensora de los derechos de la mujer, que se opone al matrimonio infantil y a la poligamia. Recibió el premio Grammy y es embajadora de buena voluntad de la FAO, que realmente ahorita no sé qué es eso, pero se le conoce con el sobrenombre de El Ave Cantora de Wasoulou que a su vez, déjenme les digo, rapidísimo, Wazulu es un género de África occidental, música popular nombrado el Wazulu. Bueno, eh, esta música es interpretada principalmente por mujeres, algunos temas recurrentes de las letras son el parto, la fertilidad y la poligamia. La instrumentación incluye bueno, este, unos tipos de violines que se llaman soku, muchos tambores, yembes, eh, un arpa de seis cuerdas percusiones de tubo otra eh, otro instrumento que se llama bolón que son cuerdas como de arpa entonces bueno, esto imagínense o sea sí es bastante como femenino todos estos eh, instrumentos y pues escuchen esto que está súper chido de Oumou O-U-M-O-U Sangaré Vamos a escuchar esto. ¡Suscríbete ¿Qué tal esto? Estuvo chido, ¿no? Bueno, a mí se me movió todo, como que estaba moviendo así como los hombros y el cuello, porque me siento un poquito tensa y es así como... O sea, súper rico. Mm
3: -hmm. <ríe> y el pecho y la
2: cadera. De hecho, les quiero mencionar una frase que me encantó en todo esta este pues exploración cuando estaba buscando la información que les estoy compartiendo el día de hoy eh, decía por ahí una frase el afrobeat implica meneo de cadera en trance pero también compromiso político ah canijo está bueno no
0: Chicas, detengan todo. Necesito hacer una aclaración porque como buena citadina, pues me confundí, ¿verdad? Este, Cuéntanos. Sobre lo que hablaba de, de los eventos eh, de los que nos va a estar informando nuestra corresponsal Daniela Falcón, que van a ser en Veracruz. Pues, fíjense que tanto la brújula como el foro liquén están en Soncuantla, que no es precisamente Jalapa, sino que más bien está entre Jalapa y Cuatepec, en la zona del Bosque de Niebla, pero es Soncuantla, Veracruz. ¿Ok? ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está Podemos chido. Podemos seguir con la vida.
2: Podemos continuar. Este, Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pues ya estamos por... Terminar este capítulo de nuestras vidas. Este Nada más les quiero también aclarar que, mira, después, o sea, posterior al Afrobeat nace otro género totalmente diferente que les voy a poner aquí de fondo. y Ya nos podemos ir escuchando esto porque también está muy chido y también me encanta este género que se llama Afrobeats. O sea, beat, pero con sí. ese, ¿no?
0: Justamente.
2: Que ya después se le derivó como afropop o afrofusión, uh -huh. como para evitar uh -huh. eh, confusiones, ¿no?
0: Claro, y que el afropop es toda una cultura, digamos que se refiere a la música afro contemporánea. O sea, afro ya sea africana o africana hecha en América, o sea, afroamericana, uh -huh. y eh, en este género podemos observar un mayor uso del rap, una mayor fusión con, con el rap, eh, el uso del autotune, por ejemplo, y digamos que, pues sí, es algo sí. más para acá, para nuestros días, este, y que justamente también responde a esta constante búsqueda, y más que búsqueda, el tener presente las raíces africanas eh, en América. Eh, a, antes de que, de que nos vayamos, me gustaría mencionar, por ejemplo, a la agrupación Sap Mama, que uh -huh. ahora que estaba escuchando uh, su música, me parece que en la programación musical de Violeta Radio... Eh, está programada la de Brlac. La rola. Esa rola de Sap Mama. Brac. Es Brlac. Okay. Y eh, otra cosa. Eh, hay una página que se llama Afropop.org. Y está buenísima esa página porque contiene artículos. Pero no solo artículos, sino también como programas grabados. Sobre distintas temáticas de la música africana y está súper interesante. Puedes buscar por géneros, por países, por representantes. Mm. De mm. verdad, les recomiendo muchísimo esta página afropop.org.
2: Uy, a ver si en mi tiempo libre me meto. super sí, suena que super sí. sí, sí. sí.
0: Uh -huh.
2: Oye, y pues bueno. Hemos llegado al momento en el que nos tenemos que despedir eh, de este episodio del Afrobeat. Quiero, antes de irme, mencionar que, pues, África... África, <ríe> ¿por qué me salió así? No sé. África, <ríe> eh, el maravilloso papá continente de la música... Eh, pues siempre ha usado mucho lo que son las percusiones y uh -huh. obviamente ha influenciado a muchos de los géneros eh, que ha habido eh, y que hay. Y pues el Afrobeat justamente es un ejemplo de esto, ¿no? Como eh, de ensambles grandes con muchos jimbés y otros tipos de tambores y, pues, de algún modo el Afrobeat también es revolucionario. Entonces, ahí como que tener eso en mente, ¿no? Como también nos decían las chicas ah, de Leona sí. Beat.
0: Claro, claro. Y otro, otro datito que les quería pasar. Hay un texto eh, sobre, sobre Fela Kuti que se llama Fela Kuti, The Art of an Afrobeat Rebel. Entonces, sí. quien guste consultar ese texto, eh, si quieren profundizar en la biografía de este hombre, ahí está Felakuti, The Art of an Afrobeat Rebel, El Arte de un Rebelde del Afrobeat.
2: Maravilloso. Les mando saludos en esta tarde, o depende, qué tal si están escuchando nuestro podcast, que obvio nos encuentran como profundidad sonora ahí en diferentes plataformas. Eh, pues no sé, buenas tardes, buenas noches, buen día, buena vida. Buenas Espero que músicas. Estén bien. Y nada, nos escuchamos el próximo martes aquí en Violeta Radio. Adiós, Jime, y adiós Buenos a todas beats. las que hacen posible que Violeta Radio siga en pie. Saludos.
11: Baba, baba, lao. baba lao. Chibu Baba mundi Mondi Baba, lao. baba lao. E, Zombi Baba Makufuli Baba, lao. Magufuli, baba, lao. baba lao. Makonda Baba lao. What's a Ficha Mako <gumano>, Mani Koko po. Leon Danito Kesabo. What a Sambacia, Moko Moko. Moya paddingi, Moya Moto, moto. Mechokati lala, awa, Tungili Mezidi. Awa. ¡Tú muziki me musicas! ¡Aprovechas a mi bamba a mi na bamba, a inatamba mamá! chani kamusamba mi mamá! ¡Aprovechas a mi mamá! ¡Aprovechas Chibu babala, babalao. Mondi Baba Lao, eh, Zombie Baba Lao, Makoufouli Baba Lao, Maki Mbe Baba Lao, Wassafi Jamalao, Adim Selema, Adichia Selema, Selema, Mandini Medema, 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 Ame Fossibi Fum, Seleneko, Eh, Miko, Masona Neko, Eh, Monojika, Quasabuja, Eh, Majika, Quasabuja, Eh, Just a monkey, Bunjoki, dengi, dengi. hey, you dengi get dunky, dunky. chapa, you do day. I kiss your monkey, you do day. Give me Nasa, One tapa, tapa, you do day. She's a little button, she's six, kado kwatan chis chis kado kwatan dango te babalao simba babalao chibu babalao mundi babalao e zombi babalao makufuli babalao majaliwa babalao wasafi jamalao sokofipanda na ile shaktena tena acha wo kwa na ile bokta na vua acha uongo njomba ni navua acha uongo mama navua acha uongo hey, na
0: Profundidad Sonora